1: страна. 10 часов и 3 минуты в Москве. Доброе утро, Москва. Доброе утро, Россия. В эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом. Физкультурой, здоровым образом жизни. Хочу начать эфир я, конечно, с вчерашнего события. Касается оно, наверное, так или иначе всех, потому что вчера был День города. День города героя Москвы. Город Москва, Москвы. Мне вчера удалось впервые за всю мою жизнь, а я коренной москвич, в родном городе попасть на настоящий салют. На Ходынском поле феерично, красиво, позитивно. Ну, в общем, всех с прошедшим уже праздником, и москвичей, и гостей столицы. Я думаю, что э, любого русского человека с Москвой что-то так или иначе связывает. Ну, как минимум, не знаю, фильм «Москва слезам не верят». Помните, там сколько было таких пророческих выражений, цитат, что Москва не резиновая. Но вот, как показывает практика, очень даже резиновая. И все тянется, тянется, тянется Москва куда-то за пределом Када, да и внутри города Оказывается, что абсолютно вот любой кусок земли можно превратить в такой большой, красивый жилой комплекс. И Москва превращается уже не в мегаполис, а какой-то гигаполис. Ну, вот, в общем, с праздником столица. Посмотрим, что будет дальше. Но возвращаемся к фитнесу: к здоровому образу, жизни, к правильному питанию. Вот Хабаровский край не спит, физкульт. Привет, Эдуард. Вам доброе утро. Но на самом деле у вас уже день, поэтому все нормально. Я вас точно не разбудил. Так, и поехали. Вопросы Челябинской области. Эдуард, какой интервал делать между подходами на тренировке? Подтягивания, отжимания и другое. Дмитрий спрашивает меня. Дмитрий, пожалуйста, прямо сейчас уточните. Какие цели, задачи вы хотите решить? Ну, или давайте я вас сориентирую. Например, например, если вы работаете а, над а, у, существенным улучшением кровотока, а, над увеличением расхода калорий, ну, по сути, над рельефом, то тогда отдыхи между подходами минимальные. То есть это а, иногда даже менее 30 секунд. Или вообще, вот если речь идет о подтягиваниях и отжиманиях, то... А, их великолепно, эти два движения, сочетать в так называемом суперсете. То есть, когда у вас тут два упражнения подряд. Но здесь, конечно, нужно смотреть, какая у вас выносливость. Потому что, если, например, вы в первом подходе подтягиваетесь 15 раз, а во втором 8, ну вот у меня так получается, а в третьем я подтягиваюсь 6, то, конечно, интервал отдыха нужно увеличивать просто потому, что иначе вы не сделаете хорошее количество повторений. Вот, если мы говорим, например о тяжелых силовых тренировках. Например, с целью набора мышечной массы, когда работают в режиме от 12 до 6 повторений, там отдых между подходами полторы-две минуты. Этого более чем достаточно, чтобы мышцы, мышцы после предыдущего подхода восстановили затраченные ресурсы энергетические, то есть гликоген, чтобы подтянул соответствующие молекулы АТФ, и вы можете дальше тренироваться. Если, например, мы говорим, о тренировке, которая уже характерна для представителей пауэрлифтинга, когда развивается взрывная сила, и там методика совсем другая, там работают в режиме с таким отягощением, с которым могут сделать не более 6 повторений, иногда 5 повторений, там прям такая методика есть, либо вы делаете 6 по 6, либо вы делаете 5 по 5, все на пределе ваших физических возможностей, собственно, я так готовился, когда выступал по становой тяге, вот методика 6 по 6, то там отдых между подходами уже составляет 4, 5 и даже 6 минут, потому что это такая колоссальная нагрузка, она требует от вас в первую очередь ментальной концентрации, физического восстановления между подходами. Если вы будете делать 6 по 6, отдыхая всего там полторы-две минуты, но ну, у вас ну, ничего не получится, вы просто не будете восстанавливаться. Я думаю, что я ответил на ваш вопрос. Ой, да, а, в Хабаровске уже вечер. Ну, слушайте, зато, а, слушайте, да, я вам сочувствую, потому что вам уже скоро на работу, а вот я уже на работе, я уже сегодня с утра успел поработать э, как тренер, и вот сейчас с удовольствием общаюсь с вами. Ну, ладно, понедельник, день тяжелый, зато скоро опять пятница, слушайте, не успеваешь э, открыть глаза и закрыть глаза, и уже пятница, так что не расстраивайтесь. Поехали дальше по вопросам. Здравствуйте, два вопроса. Можно ли делать при тренировке несколько групп мышц за раз, то есть бицепс, 30 пресс, Пина при условии, если заниматься только собственным весом и максимум с гантелями 4-5 килограммов. Второй вопрос. Как определить, сколько мне надо дней для отдыха? Опять же, работа идет только собственным весом. Подтягивание, отжимание или можно каждый день? Пысы занимаюсь в течение одного часа. Спасибо. При работе собственным весом, при работе собственным весом можно заниматься даже каждый день. Если вы работаете во много режимном, повтор, во много режимном Режиме работы, о, как сказал, то масло масляное. А, почему? Потому что такие тренировки, а, вы, вы все время находитесь просто в определенном уровне тренированности. То есть вы не шагаете вверх, потому что а, у вас нет дополнительного отягощения, которое может дать новый стресс. То есть вы находитесь все время в том уровне тренированности, который вы поддерживаете в этом режиме работы. А, можно сочетать, вот отвечая на ваш первый вопрос, все мышечные группы, опять, если вы, речь идет о тренировке с собственным весом тела, то есть это такие вордкаут-тренировки на вордкаут-площадках, ну и с незначительным отягощением. Если же речь идет о том, что вы хотите заняться бодибилдингом, то есть сделать акцент уже на увеличении мышечной массы, то тогда, конечно, мышечные группы уже начинают дифференцировать, и если речь идет о полноценных таких тренировках, то вы прям берете дни, когда вы делаете, например, отдельно но отдельно спину, делайте отдельные грудные мышцы, как раз с грудными мышцами часто добавляют бицепсы, пару движений, а, например, с дельтовидными мышцами, где есть три пучка дельтовидных мышц, это уже минимум 3-4 упражнения, обычно добавляют трицепсы, пресс можно, кстати, добавлять, в принципе, на любой тренировке, но тоже не увлекайтесь, потому что пресс такая же мышца, как и все остальные, ей тоже нужно давать отдых, вот, поэтому если речь идет о бодибилдинге, то тогда вы просто занимаете там 3-4-5 раз в неделю, но строго дифференцируйте мускулатуру вот по мышечным группам. Если речь идет о работе с собственным весом, вы просто в хорошей форме все время тренируетесь, то делайте ваши комплексы хоть каждый день, да, по часу. Единственное, что все-таки отдыхать нужно, либо смены нагрузки, но, ну, например, просто побегайте, да, сделайте кардио, либо просто отдых. Почему? Потому что мышечная ткань никогда до конца не восстанавливается. А и Б, устает у нас центральная нервная система, ей тоже нужен отдых, поэтому полностью отдых хотя от а тренировок тоже нужно. На самом деле здесь я дам всем универсальный совет, кто занимается, пошел в тренажерный зал, занимается собственным весом, телом, не знаю, интенсивно бегает, либо еще какие-то виды нагрузок предпочитает. Каждые три месяца регулярных тренировок делайте недельный перерыв от тренировок вообще. Вот это очень важно, потому что тогда у вас до конца восстановятся вот эти все затраченные ресурсы, которые затрачивались во время этого цикла, тренировочного цикла полностью восстанавливается мышечная ткань у вас восстанавливается центральная нервная система и потом когда вы через неделю снова приступите к тренировочному процессу вам уже будет и легче заниматься но вы сами видите результат будет только лучше но ни в коем случае не занимайтесь не не занимайтесь больше недели потому что если вы начнете пропускать больше период времени достаточно не заниматься достаточно не заниматься две недели чтобы потерять порядка 40 процентов набранного результата если вы не будете заниматься месяц вы потеряете сто процентов набранного результата. Ну, конечно, это уже будет обидно. И еще раз напоминаю, средства связи 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Я Для тех, кто только что-то к нам подключился и не понимаю, что здесь происходит. В эфире интерактивный проект, посвященный фитнесу, физкультуре и здоровому образу жизни. Проект интерактивный. Это значит, что я сейчас в рамках программы отвечаю на ваши Вопросы, э, вот, которые я принимаю по телефону 8-800-200-1-9702, а также э, 8 9 200 9702 Это мессенджеры, WhatsApp, Viber, Telegram и SMS. Пишите, задавайте вопросы. У меня уже вот, сейчас скоро будет небольшой перерыв, буквально минут, поэтому, естественно, не отключайтесь. Я пока продолжу читать вопросы. В -в вопросы. Все, с речью проблему по утрам. Добрый день, Эдуард, как набрать вес пожилому человеку? Ростовская область спрашивает. Ростовская область, вы, пожалуйста, уточните, сколько вам лет. И знаете, знаете как, понятно, что в пожилом возрасте заниматься бодибилдингом не стоит уже, да, в прямом понимании этого вида спорта. Но умеренные нагрузки, как минимум, вам повысят общую работоспособность и плотность мышечной ткани. И этого будет более чем достаточно. Я об этом и многом другом поговорю сразу после перерыва. Оставайтесь на Радио Комсомольская правда.
0: Работа не волк. Отдохни. Послушай комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Физкульт-привет, страна. Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Каневский. Физкульт-привет,
1: страна. И 10 часов и 17 минут в Москве. Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился и всем, кто слушает мою программу. С самого начала, а я напомню и тем и другим, что в эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Я вернусь к вопросу, который задал нам наш слушатель из Ростовской области. Эдуард, как набрать вес пожилому человеку? И вот он уточняет, что более 70 лет, дальше он пишет 80. 80 лет, если можно, назовите, пожалуйста, несколько упражнений, что включить в рацион питания. Так вот, по поводу набора веса людей э, старшего поколения. Еще раз, э, набирать мышечную массу, чем ты старше, тем тяжелее. Это напрямую связано с метаболическими процессами и снижением уровня половых гормонов. Чем меньше тестостерона, тем сложнее набирать мышечную массу. И э, это с одной стороны, и с другой стороны нужно понимать, что даже если вы там опретесь рогом, пойдете в качалку, даже пройдете полное обследование, все равно человеку в возрасте заниматься с отягощением, а, вот работать в режиме, как я говорил, там 6 по 6 или даже по 12 повторений, ну, мягко говоря, небезопасно, как с точки зрения опорно-двигательного аппарата, так и с точки зрения мышечной системы, но самое главное с точки зрения сердечно-сосудистой системы, потому что здесь избыточная нагрузка может очень негативно, причем резко сказаться на вашем здоровье другими словами если вы например идете в тренажерный зал то вы работаете в режиме 15-20 повторений подчеркнуто медленно следите за дыханием следите за артериальным давлением если у вас есть проблемы с давлением это очень важный момент если вы работаете собственным весом тела тоже режим работы во-первых вы выполняете в той амплитуде в которой вам комфортно у вас не должно быть никаких болевых ощущений особенно острый ноющей колющий видов боли не в в коем случае, то есть вы должны получать удовольствие от процесса, вы должны чувствовать, как у вас нагнетается кровь в те мышцы, которые вы тренируете, но вы не должны работать на износ, ни в коем случае, то есть легкая такая работа а-ля ЛФК, это даст, что, что это вам даст? Это вам даст повышение общей работоспособности, улучшение питания ткани, повышение тонуса мускулатуры, то есть вы действительно будете становиться лучше, функциональнее, выносливее, где-то, наверное, даже будут какие-то пластические изменения, незначительные, но все же, но понятно, что накачаться не получится, вот вы спрашиваете, какие упражнения. Но опять, если речь идет о тренажерном зале, я бы, конечно, уже не рекомендовал налегать на так называемые свободные веса. Это штанги гантели. То есть, если это хороший фитнес-клуб, то есть огромное количество тренажеров, где амплитуда уже заранее прописана самим тренажером, где нагрузку проще дозировать за счет плиточной системы. Вы можете менять вес, а не дисками. И вот на таком оборудовании, конечно, было бы работать предпочтительно. Что касается рациона питания. Да здесь, как и везде, чуть больше белка, поменьше точно жирной пищи, в возрасте это вообще очень, очень опасно, и, конечно же, побольше овощей, фруктов и так далее. Еще вопрос, Челябинская область, можно ли гипертонику перед тренировкой сбить высокое давление и заниматься. Значит, что касается гипертоников и высокого давления, здесь исключительно по рекомендации вашего врача гипертоникам можно и нужно тренироваться, но для них нужно подбирать соответствующие нагрузки, потому что благодаря тем же кардиотренировкам, регулярным кардиотренировкам, правильному питанию, видимо, ну, в этом вашем случае какой-то медикаментозной поддержке, вы можете стабилизировать давление и уже держаться на этом уровне. У меня было большое количество клиентов с гипертонической болезнью, и мы вместе с их лечащими врачами, постепенно нагружая соответствующими упражнениями и кардиотренировками, Стабилизировали давление И, ну, по сути, диагноз снимали Давление больше людей не беспокоило Но, но, очень важно, что люди ну, вынуждены, но это в хорошем смысле слова Постоянно теперь тренироваться Следить за питанием Ну, извините, мы говорим о том, что была э, польза И люди просто меняют свою жизнь Улучшают качество жизни Поэтому здесь, как чистка зубов Это становится регулярным процессом У нас звонок, доброе утро, здравствуйте Алексей Алло. А, здравствуйте. Да, доброе утро. Алло,
2: вы меня слышите? Прекрасно ну, да, слышу. Утро. Ну, только у нас уже день, это у вас утро. У меня такой вопрос. Как правильно восстановиться после инфаркта?
1: После инфаркта? Алло, Алексей.
2: Да, да, да.
1: Спасибо большое за вопрос. Значит, я не смогу ответить на него, Объясню, почему. Потому что это медицинский вопрос. Это вопрос уже непосредственно к врачам ЛФК и к врачам-кардиологам. Мне лестно, что наши слушатели скажем так, предполагают, что я могу помочь <свезде> везде, что связано со здоровьем, но поймите, пожалуйста, услышите меня, пожалуйста. Даже несмотря на то, что у меня есть медицинское образование, я в первую очередь специалист в фитнес-индустрии. Фитнес-индустрия не подразумевает работу с людьми либо консультацию людей с какими-то серьезными острыми состояниями. Потому что любой грамотный тренер, даже с медобразованием, если у вас вот была какая-то такая история, в первую очередь вас отправят к лечащему врачу. К сожалению, потому что и после инсультов, и после инфарктов возникают часто очень серьезные осложнения. Это сосудистая история, это медикаментозная история, это, в конце концов, ЛФК история. Поэтому я бы с удовольствием, но, к сожалению, не имею права, не компетентен, не готов нести, в конце концов, за это ответственность. Но спасибо за звонок. Надеюсь, что ну, вы не разочаровались, но и правда есть правда. Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим кардиологом. Так, поехали дальше по вопросам. Ростовская область. Есть сколиоз в области поясницы. Ну, есть... слушайте, у нас людей с ровной спиной, по-моему, вообще нет. Вот просто. У меня гиперлордоз поясничного отдела. Почему? Потому что подростком много сутулился. Да сутулился. Теперь у меня спина как у морского конька. Поэтому, ну и ладно. Хотя бы не ржу. Я с этой спиной, между прочим, на мастер-спорт по тяги сделал. Единственное, что, надеюсь, у вас спина не, не беспокоит. Но и, конечно же, конечно же, при такой проблеме я очень рекомендую регулярно плавать и делать вот комплекс упражнений на укрепление мышц спины. Меня, кстати, многие спрашивают по поводу упражнений, какие движения делать. Я сейчас в своем инстаграм выложил два очень хороших видео. Там Фрагменты одной из моих программ, где вместе с дрессировщиком хищных животных оскольком а запашным я показываю как раз два упражнения для спины. Первое упражнение это гиперэкстензия. шикарное движение, которое укрепляет поясничную область спины, а также большие ягодичные мышцы и мышцы и поверхности бедра. И второе упражнение это тяга верхнего блока, именно верхнего блока груди. Движение, которое вообще великолепно прорабатывают широчайшие мышцы спины, торпецивидные, ромбовидные. Вот эти два упражнения в комплексе в комплексе только сначала гиперэкстензия а потом э, тяга верхнего блока, э, являются ключевыми для тренировки мышц спины, в том числе, если у вас были какие-то проблемы, сейчас нет острой фазы, такие как протрузии, грыжи. Э, очень рекомендую, посмотрите. Собственно, для этого подпишитесь на мой инстаграм, э, Эдуард Невский найдете эти видео. И еще, э, всем, кому... Актуален вопрос правильного питания. Всем своим подписчикам я высылаю шпаргалку по питанию. Что вам для этого нужно сделать? Подписаться. Еще раз, Эдуард К. Невский, у меня инстаграм с галочкой. Подпишитесь и напишите мне в директ Шпаргалка по питанию. Я вам ее в течение нескольких дней с удовольствием пришлю. У нас звонок. Доброе утро. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Эдуард.
1: Вы в эфире, да, доброе утро, еще раз.
2: Здравствуйте, я хотел спросить у вас, вот только что вы говорили про жиры, с возрастом употребление жиров надо как-то ограничить или вообще не употреблять?
1: Ни в коем случае, а употреблять что... обязательно, только просто в незначительном количестве. Речь идет в первую очередь о животных жирах.
2: А, в животных жирах. Конечно. Вот я хотел спросить о омега-жирах и витамин А, Е в месте, который которые употребляются у нас растительные жиры с возрастом. Вообще необходимо, часто смесь семян. Смесь семян, это как называемый на Кавказе, орбич или урбиши его называют. И другие растительные, вот наш-то вообще организм, первая, вторая группа вообще предназначена для употребления... Масляной культуры. В любом возрасте вес можно набрать даже вот эту опорно-двигательную каркасную мускулатуру, не разгибательную, сгибательную, которую, а именно ту, которая дистрофия. Вот именно с помощью витамина АЕВИД и, и добавочный еще витамин Е. Я вот, например, где 47 лет, uh -huh. я употребляю масляшную культуру, uh -huh. Uh -huh. и, в частности, надо, конечно, свои сосуды смотреть. Конечно, конечно. Сосуды конечно. И инфаркту можно помочь в фармакопейной соды. Это дозировано, надо употреблять, восстановлять Это чеснок. У нас там диазола содержится. держится. Uh -huh, uh -huh. для того, чтобы восстановить их после инфаркта. Вот <с <с
1: я слышу, вы, вы подкованы. Да. Я прошу прощения, у нас просто очень мало времени осталось. Сейчас будет выпуск новостей. Растительные жиры, да, животные жиры тоже необходимы, потому что а, животные жиры входят в состав всех а, анаболических гормонов, в том числе того же тестостерона и эстрогена. Но с возрастом количество животных жиров нужно уменьшать, потому что это еще и холестерин, это в принципе тяжелая пища. Растительные жиры нам нужны для общего функционирования организма, для усвоения витаминов А, Е и так далее. Об этом и многое другом мы поговорим сразу после выпуска новостей. Звоните 8 800 200 ровно 9702 и пишите 8 967 200 ровно 9702. Я к вам скоро вернусь. Оставайтесь на радио Комсомольская правда.
0: Послушай, дядя, радио КП.
1: Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую.
0: Физкульт-привет, страна!
1: И мы продолжаем утренний фитнес-марафон в рамках моей программы «Физкульт. Привет. Страна». Всем, кто только что к нам присоединился и кто нас слушает с самого -сам 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 самого начала, я напоминаю, что это интерактивный проект, который посвящен всему, что связано с фитнесом, здоровым образом жизни, физкультурой, правильным питанием и так далее. Кстати, мотивацией, потому что мотивация это краеугольный камень для большинства людей, которые, да, хотят, но все никак не могут начать заниматься собой. И, собственно, по поводу мотивации по поводу того как таки найти время на себя как себя заставить тренироваться вот новосибирская область задает мне вопрос так вот новосибирская область спрашивают при 12 часовом графике работы 6 дней в неделю не хватает силы времени на спорт а хочется как быть отвечаю много работать не всегда хочется. У меня был период, когда я работал, да, кстати говоря, сейчас этот период продолжается, от 60 до 80 часов в неделю. Да, вы можете сказать, что там, Эдуард, у вас, видимо, львиная доля работы в тренажерном зале, да, потому что помимо телевидения и радио я еще веду персональные тренировки. То есть, казалось бы, да, у меня есть ресурсы и условия, чтобы потренироваться. Да, в любой момент взял, подтянулся, в конце концов, пожал штангу с клиентом позанимался, понимаете, я с вами согласен, но это не исключает того а, фактора, что ты сам настолько одуреваешь от работы, что тренироваться не хочется, и занимаешься именно потому, что это в какой-то момент, ну, ты просто понимаешь, что это необходимость, чтобы ты хорошо выглядел, чтобы ты хорошо себя чувствовал. Поэтому, что я могу вам посоветовать? А, знаю, да, тяжело, но но, просто-просто а, занимайтесь собственным весом тела, каждый день, ну или хотя бы через день по 30-40 минут. Если например, вы хорошо умеете подтягиваться, я вам могу например порекомендовать вообще уникальный комплекс ну как уникальный, он не самый простой, но по крайней мере выполняя его два раза в неделю, например два раза в неделю, вы уже сами почувствуете насколько вы стали выносливые и при этом, что вы действительно качественно прорабатываете большой объем мускулатуры, комплекс собственно звучит следующим образом вы подходите к перекладине, ну вот вечером пришли После работы 10 минут прям засекаете, запрыгивайте на перекладину, делайте 5 подтягиваний. Спрыгивайте с перекладины, принимаете упор лежа, делаете 10 отжиманий, встаете на ноги, делаете 15 приседаний. Казалось бы, да, фигня. Время пошло. И так по кругу. Где-то пятого, шестого, седьмого круга, в зависимости от того, насколько у вас хорошо развитые мышцы спины, вам будет тяжеловато подтягиваться, потому что это самое сложное движение в комплексе, но вы можете позволять себе там себя закидывать, такой легкий читинг, тут главное, чтобы вы делали э, 5 полноценных подтягиваний. Поверьте мне, э, когда вы выполните этот комплекс, вы почувствуете, насколько вы устали, насколько сильно у вас болит вся мускулатура, особенно после первой тренировки, если вы давно не занимались, вы завтра на следующий день будете ходить еле-еле, ну, поэтому первые раз этот комплекс выполняете поспокойнее. И здесь, знаете, здесь двойной эффект. Во-первых, вы реально круто тренируетесь. Во-вторых, вы э, занимаетесь неким азартом, потому что, вот, например, когда я начал делать этот комплекс, первый раз я за 10 минут сделал всего 8 кругов, а потом я вышел на 13. Больше 13 я физически уже просто по времени не успеваю. Конечно, колоссальная нагрузка. Потом этот комплекс можно разнообразить. Например, делать его 20 минут. Но здесь я тогда уже рекомендую просто стараться делать вот этот круг за минуту. Но опять, чем больше вы делаете кругов, тем быстрее вы устаете, и у вас снижается, естественно, скорость выполнения всего комплекса. Но вот вам вариант. Второй еще вариант, который вы можете использовать. Опять, посмотрите у меня в Инстаграм или там на Ютуб. Я очень много снимал этих роликов, Эдуард Каневский. Как делать бёрпи? Правильный бёрпи. Освойте это движение. Если вы будете хорошо делать бёрпи, к этому бёрпи можно добавить приседания, какое-нибудь движение на пресс. Вот вам комплекс уже из трех упражнений. То вот а, а, берпе, например, в течение 10 минут просто вы делаете в своем ровном ритме. А, в среднем получается от 60 до 100 повторений вы получите такую нагрузку, что вам, в принципе, уже больше ничего не захочется. И много таких вариантов, на самом деле, 10-минутные тренировочные комплексы, которые дают очень хороший эффект. И вот я думаю, что 10 минут своего времени вы можете себе позволить, чтобы тренироваться и поддерживать себя в неплохой форме. Это я вот занимаюсь тайским боксом. Понятно, что тайский бокс, 10 минут это ни о чем. У меня только разминка 20 минут занимает, потому что нужно ногами помахать, руками помахать, подтянуться и так далее, и так далее. И только потом идти работать на лапах или с мешком, или в паре. У нас звонок. Здравствуйте, доброе утро. Наталья.
0: Здравствуйте. Да,
2: я хочу вас вот что спросить. У меня левая нога э, очень как бы меня беспокоит в том плане, что она малочувствительна, особенно большой палец. И проблема в позвоночнике. Неврология. Могла...
1: Это неврология. Да. Это неврология. А это не...
2: А это неврология. Ну, У меня конечно. вот и шанс бывает обостряется, а вот что мне с ногой делать?
1: Как М вот мне... Спасибо большое за вопрос. Я вот уже до этого слушателю говорил, что медицинские вопросы не, немножко не ко мне, потому что я не врач, но по симптоматике это неврология. Если не имеет палец, практически наверняка у вас есть проблемы в поясничном отделе позвоночника. Здесь рекомендация простая – это делать МРТ в соответствующей области позвоночника, иди, идти к неврологу, и, скорее всего, там идет воспалительный процесс, воспаление нужно снять. Но дальше уже по моей тематике. Вам нужно укреплять и закачивать спину, в том числе по Область. Вам нужно укреплять и закачивать мышцы ног. А, сейчас я не буду рассказывать, что нужно идти в тренажерный зал и заниматься на специализированных тренажерах. Нет, доберитесь просто до бассейна. Два-три раза в неделю либо просто плавание, либо, если есть такая возможность, акваэробика. Вам дадут колоссальный эффект. Во-первых, у вас будет сни сниматься нагрузка суставов и позвоночника, в отличие от других тренировок. У вас очень хорошо будет работать сердечно-сосудистая система. Если это акваэробика, у вас будет идти очень хорошо отток венозный крови, что особенно полезно является профилактика, если есть, например, предрасположенность или уже варикозное решение вен. У вас работает абсолютно вся мускулатура, у вас работают легкие сердца. То есть, вот акваэробика после того, как врач вам снимет вот эти неприятные последствия а, этой проблемы, для вас просто панацея. Так, очень много сегодня вопросов. Знаете, у меня эфир, эфиры как качели. Значит, в одно воскресенье мне очень много звонят, мало пишут, а вот в это Воскресенье наоборот много пишут, мало звонят. Я с удовольствием почитаю ваши сообщения. Очень хороший вопрос, Ростовская область, Ростов на Дону. Доброе утро. В связи с операцией имплантации зуба стоматологи врачи рекомендуют убрать тренировки на две недели. Занимаюсь пять раз в неделю силовые и бег. 51 год. Тренируюсь 6 лет. По вашему опыту, как лучше возвращаться к тренировкам после подобных перерывов? Ой, вы знаете, мне не просто могу вам дать совет. Я с этой историей столкнулся ровно год назад, когда неожиданно потерял зуб и тоже попал, что называется, на имплантацию. Лицо у меня было справа как у бультерьера или бульдога, не знаю, в общем, опухшее, отекшее, плюс антибиотики. Да, тренироваться нельзя. Нельзя просто потому, что тренировки э, на чашу весов мы ставим уже... Э, как, как приживется имплант, план да или там ваши кубики на животе поэтому неделю действительно заниматься нельзя обычно через неделю уже отменяют антибиотики и потом через еще одну неделю идут на контрольный осмотр в принципе если если отек сошел если вы уже не пьете антибиотики вы можете начать делать легкое кардио продышаться то есть вы не работаете на износ вам самое главное ни в коем случае не повышать кровоток в, в области головы а, то есть в в целом, да, кровоток. Когда это происходит? Когда вы работаете с большим отягощением, даже когда вы качаете пресс, или у вас голова находится ниже корпуса, то есть, когда может повышаться кровоток именно в области головы, лица, вот эти нагрузки нужно исключить. И через две недели вы возвращаетесь уже более-менее регулярным тренировкам. Единственное, что первую неделю выполняете примерно 50-60% от тех нагрузок, к которым вы раньше привыкли. Ну, вы и не вернетесь сразу, даже если вы захотели к привычным весам, ну, Почему? Потому что за две недели, естественно, операция является определенным стрессом. Вы потеряли, потеряли определенные проценты мышечной массы и результата. Но это не фатально. Это не фатально. Не переживайте. И уже через две-три недели вы вернетесь к привычному для вас ритму тренировок. Единственное, что вот раз вы регулярно занимаетесь, там, следите за питанием. Ни в коем случае сейчас на радостях или с горя не наседайте на углеводы. Ешьте достаточно белка. Это поможет поддержать вашу мускулатуру. Еще очень хороший совет. Это делать растяжку. Когда мышцы хорошо, сильно растягивают, у них улучшается питание, улучшается кровоток. И это помогает поддерживать набранный вами результат. Так как растяжка делается вся в статическом режиме, без перенапряжения, такая нагрузка не противопоказана. Так, дальше поехали по вопросу. Эдуард, можно ли... <систил> <систил> так, 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 так. Значит, здесь в Хабаровском крае спрашивают про один препарат, я не буду его называть. И спрашивают, можно ли им заменить стероиды. Нет, нельзя. И э, по поводу стероидов и запрещенных препаратов э, я сразу скажу просто нет. Почему? Ну, потому что то количество проблем, которым приводит э, использование тех или иных препаратов, ну, оно того не стоит. Оно того стоит только если вы реально хотите э, принимать участие в соревнованиях. То есть вы думаете о спортивной карьере в бодибилдинге, в пауэрлифтинге. Э эти виды спорта без запрещенных препаратов невозможно. Тот препарат, о котором вы пишете, его как раз используют, после применения стероидов для того, чтобы восстановить собственный тестостерон. Вместо его никогда не использовали, но я еще раз говорю, вы хотите, напишите мне в директ, мы с вами это немножко обсудим. Если вы хотите использовать допинг, готовьте десятки, а то и сотни тысяч рублей на хорошего, квалифицированного врача, уролога, андролога, который потом вам будет восстанавливать здоровье. Подумайте об этом, потому что здесь вот риски должны быть оправданы только в том случае, если вы профессионально хотите заниматься и выступать. Об этом и многом другом мы еще поговорим буквально через пару минут. Сейчас небольшая отбивка. Звоните, пишите. Оставайтесь на Радио Комсомольская правда. Я к вам скоро вернусь.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Шпаргалка по питанию. Кому шпаргалку по питанию? Кто хочет знать, что можно есть и что нельзя есть, чтобы похудеть? Вот на этот вопрос я тоже отвечаю в рамках своей программы, которая выходит по воскресеньям. По воскресеньям «Стабильный» в 10.03 я с вами. <coughs> Проект интерактивный, посвященный всему, что связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. По поводу шпаргалки по питанию и другим полезным э, методическим рекомендациям, вопросам, которые, на которые могу ответить в рамках эфира через неделю и так далее, и так далее... Если нужно, подписывайтесь на мой инстаграм, Эдуард Каневский, и напишите мне в директ, Эдуард, пришлите, пожалуйста, шпаргалку по питанию, я вам ее обязательно пришлю, но делаю я это в течение нескольких дней, пожалуйста, не обижайтесь, не отписывайтесь сразу. Просто у меня физически бывает не хватает времени, чтобы всем ответить, а в среднем прилетает порядка 100 сообщений. Так, возвращаемся к вопросам, которые приходят ко мне WhatsApp, Viber, Telegram, SMS по телефону 8967 200 собственно вопрос. Мне очень понравился один. так 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 где этот вопрос? Я не могу найти вас в инсте. Ну, как это вы не можете меня найти в инсте? Эдуард Каневский. Не Коневский, а Каневский. Я не конь, я кань. Всю жизнь об этом говорю. Всю жизнь от этого страдаю. Эдуард Каневский. У меня инстаграм с галочкой. Так, Альбина спрашивает. Москва, Московская область. Где можно купить вашу книгу? Моя книга продается, в принципе, во всех крупных книжных магазинах. И есть сайт, ну, разные известные сайты. Есть официальный сайт издательства. Вы посмотрите, ну, просто я не могу сейчас сказать какой-то издательство, потому что это реклама, бла-бла-бла, некрасиво. <к <к)> Есть официальный сайт издательства, который издавало мою книгу на букву «э», как мое имя, э. Вот, на этом сайте то, точно она есть. Я просто не знаю, закончился тираж или нет, но открою маленький секрет. Сейчас вот введу переговоры о переиздании моей книги и о возможном выходе второго издания, но оно будет посвящено немножко другому направлению. Оно будет полностью посвящено уже тренировкам людям старше 40 лет. Такая тематика, мне очень она понравилась. Я думаю, что в скором времени я сяду за труды, примусь за труды. Ну-ка, ну тетка, подсюда принимайся за труды, как у Филатова. Так, вот хороший вопрос. Из Челябинской области что-то новое дает австралийское подтягивание. Что такое австралийские подтягивания? Австралийские подтягивания это когда вы подтягиваетесь на низкой перекладе. Ну, как правило, это на параллельных брусьях. То есть у вас корпус располагается примерно в положении 45 градусов. Их еще называют женские подтягивания. А чем они отличаются от обычных подтягиваний? В зависимости от ширины хвата, по сути, это вариация так называемой фронтальной тяги на спину кабельной опять в зависимости от ширины хвата. А, в отличие от классических подтягиваний, здесь по-другому работают мышцы спины. Здесь больше идет акцент на средние и нижние пучки трапециевидных и ромбовидных мышц. Если вы э, будете тянуть руки очень низко, у вас очень хорошо будут работать низ широчайших мышц, а если вы руки поставите широко широко, э, примерно так, что предплечья параллельны друг другу, то у вас активно в работу будут вовлекаться еще задние пучки дельтавидных мышц. Э, этот вариант нельзя считать альтернативой обычных подтягиваний, просто потому что вы здесь двигаетесь практически в горизонтальной плоскости. Но движение хорошее. Кстати, пока вы мне не написали новых вопросов, я вроде на все ответил, которые увидел. Мне хочется быстренько еще затронуть одну тему, которая, естественно, фигури фигурирует сейчас в сводках новостей. Вчера президент России поздравлял наших спортсменов, которые приехали после Олимпиады в Токио, награждал соответствующими наградами, ну и, конечно, фонд поддержки развития спорта, если не ошибаюсь, подарил нашим спортсменам автомобили. Ну, какие автомобили вы сами знаете. Собственно, у меня вопрос к вам, к вам, мои слушатели, к вам, мои подписчики. Вот после такой... Я бы сказал э -э грациозный, наверное, хотя некрасивое слово. Э хороший. После такого хорошего выступления наших олимпийцев. Даст ли это толчок к развитию спорта в нашей стране? Или все останется по-прежнему? Вот. Мне бы хотелось, чтобы вы на этот вопрос тоже ответили по телефону 8 967 200 ровно 9702, шесть семь двести ровно 9702. Ну или просто потом мы можем подискутировать на эту тему там, в социальных сетях. Так, давайте посмотрим, какие еще есть вопросы. Свердловская область. Константин пишет. Как это они не желают начать тренироваться и заставить себя? Я не понимаю это. Занятия гимнастикой, бег, приседания на воздухе дают такое удовольствие и приток сил. Просто надо привыкнуть и все будет хорошо. Константин Сурал. Константин, еще раз здравствуйте. Это наш постоянный слушатель. Это он вторит тем нашим слушателям, которые а, вот говорят, что у них нет времени, потому что они много работают, когда найти время на тренировке. Действительно, найти время на тренировке всегда можно и нужно. Просто нужно Понимать, зачем это нужно, а нужно это для того, чтобы сохранить лучшие годы жизни. Красивый пресс, там, красивые ягодицы, широкие плечи, V-образная фигура, это все здорово. Это все здорово, это следствие тренировок, но, но а, основная задача, особенно если вам там далеко не 20, тем более не 15 лет, тренировок – это улучшение показателей здоровья, это общее функциональное состояние, это выносливость, это снижение жировой массы тела, это снижение риска развития различных заболеваний, как со стороны опорно-двигательного аппарата, так и со стороны сердечно-сосудистой системы. Почему я говорю про фитнес? Мы не говорим про спорт. Спорт это вот те ребята, которые вчера были у Путина. Мы с вами говорим про массовые, массовую двигательную активность, дозированную. Три-четыре раза в неделю по часу это было бы идеально. Можно, как я говорил, заниматься там по 10 минут. Самое главное, что вы двигаетесь, заставляя ваше тело тренироваться. Тренируясь, вы становитесь лучше. Так, вот Хабаровский край пишет, думаю, Думаю, нет, крайняя Олимпиада была самой позорной. Подождите, это почему? Кто сказал, если вы про Олимпиаду в Токио, я с вами не согласен. Наши взяли пятое место в общекомандном зачете при очень усеченной команде в целом. Легкоатлетов практически не было и много кого не было. При э, засуживании наших гимнасток, при э, таком... Знаете, наших ребят, наверное, под микроскопом наблюдали. Мне кажется, они анализы мочи сдавали, но разве что в коридоре при всех не сдавали. Потому что их с этим допинг-тестом... просто замучили. Я со многими спортсменами общался после Олимпиады в Рио и сейчас надеюсь взять ряд интервью тех, кто приехал из Токио. Поверьте мне, эти медали... Вот это пятое место, как сказал Дмитрий Губерниев, это российская пруха. Это самое настоящее золото, серебро и бронза. Это великолепный результат. Посмотрите, что наши паралимпийцы э, сейчас творили. Низкий поклон всем спортсменам, ребята, спасибо вам за эти бедали. Я, я, очень надеюсь, что после такого фееричного выступления олимпийцев и паралимпийцев э, это действительно даст серьезный толчок именно для, для развития спорта, для детской юношеского спорта, что больше родителей? заинтересуется тем, чтобы дети занимались спортом. В конце концов, что чиновники, что государственные учреждения и прочие-прочие начнут вкладывать деньги в развитие спорта. Меценаты, где вы? Олигархи. стройте стадионы, дайте детям заниматься, дайте России вернуться на первое место в общекомандном зачете в Олимпийских играх, летние или зимние, паралимпийские. Потому что Россия, несмотря на то, что является неспортивной страной глобально, Локально, в определенных особенностях дисциплинах, всегда была лидером. И мы это знаем. Это снова доказали наши синхронистки. Они порвали всех и будут рвать дальше. Но с гимнастами, я имею в виду, с девчонками по художественной гимнастике, произошел некий косяк. Спортивная гимнастика после Алексея Немова впервые вернула золотые медали. Это же здорово. Ой, сколько пишут, сколько пишут. Думаю, нет, крайняя олимпиада. Так, это был худший результат за четверть века. Но стоп, а, оли а олимпиада в Рио? Вспомните, какие были показатели в Олимпиаде в Рио. Сколько у нас э, тогда спортсменов просто не поехали. Та же и Симбаева. Почему-то почему, почему Симбаева. Пловцы. Ну, то есть, нет, нет, я с вами не согласен. Э, Олимпиада, Олимпиада в Токио была достойной. Единственное, что она была скучный в том контексте, что не было зрителей, конечно, ребятам без поддержки э, стадионов было очень-очень сложно выступать. Так, все, <мем> момент, олигархи строят яхты. Ну, они их не строят, они их покупают. Наверное, зря я сейчас про это сказал. С другой стороны, почему бы и нет? Э, бизнес. Бизнес! Ну, господи, ну, давайте сделаем спорт более коммерческим, Ну, почему бы и нет? Ну, главное, чтобы наши спортсмены стояли на верхних ступенях э, пьедестала почета, и мы гордились. И Этим, и дети смотрели, дети смотрели и понимали, что нужно тянуться вот к этим звездам. Я, например, сейчас преклоняюсь перед Никитой Нагорным, я его прекрасно знаю, он был у меня в одной из моих программ в 16 году после Олимпиады в Рио, тогда он был призер Олимпийских игр, теперь он Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике. Сколько он сейчас вкладывает ресурсов в популяризацию спорта, в популяризацию спортивной гимнастики, ну молодец, и больше таких спортсменов, должно быть. И, кстати говоря, спортсмены тоже не надо быть скромными. Скромность прямой путь к забвению. Вы взяли медаль на чемпионате мира, Европы, России, неважно. Вы стали призером Олимпийских игр. Так рассказывайте об этом везде, из всех своих соцсетей. Пусть на вас смотрят, пусть вами гордятся, пусть вы будете примером для молодежи, чтобы родители видели тоже это, чтобы они хотели отдавать детей в спортивные секции. И дарили на день рождения и Новый год не очередной планшет, а спортивную форму, лыжи, все что угодно. Шахматную доску детям подарить. Не надо детям э, дарить планшеты и смартфоны. Ой, сколько я наговорил. Тут <просту> просто соцсети у меня взорвались от э, сообщений. Спасибо большое за такую активность. Э, я думаю, что мы через неделю продолжим дискуссию на эту тему. Еще раз напоминаю всем, кому нужна шпаргалка по питанию и прочие советы по тренировкам, тренировочному процессу. Подписывайтесь на мой инстаграм К Невский. И напишите мне в директ э, шпаргалка по питанию. Еще вы найдете очень много интересной информации с упражнениями. Все в моей ленте. Стараюсь регулярно выкладывать. Спасибо большое вам за эту активность. Э, я уверен, что мой проект в том числе вносит свой вклад вот именно в развитие спорта, детско-юношеского спорта и здоровья населения в целом. Вы вот, являетесь ярким подтверждением этого, потому что проявляете интерес к моей программе. Но на сегодня до свидания, и мы услышимся ровно через неделю.
0: Физкульт-привет, страна!